0: Wiesental liegt nicht am Kellerberg, sondern in Sachsen, in Sachsen, in Sachsen. Kellerberg kitzingen Fontana Kellerberg kitzingen Fontana Kellerberg Kitzingen, Fontana Kellerberg Kitzingen, Fontana Der Ort liegt in Kellerberg, in Sachsen, in Sachsen, in Sachsen,
1: Kellerberg der Fluss, der Süd heißt Afriker Mosel, Mosel und uh, und die Stadt, Brek die
0: im, heißt Osla und der See, der, Bär, See der, in der heißt Schluchsee. Siegburg, 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 Indonesien, Südafrika, Indonesien, Südafrika, Kellerberg, Kellerberg,
1: Vorhang auf für die siebte Episode vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch, freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, hier gleich am Anfang eine kleine Wortfuge, eine wortspielerei da ist eine Fuge aus der Geografie und wir haben es zum Geburtstag meiner Mutter, die ihr ja beim letzten Podcast gehört habt und viele sich darüber gefreut haben, dass sie einen Audiobeitrag gefertigt hat. Ja, sie hatte 80. Geburtstag und die ganze Familie hat gefeiert und das sind so Dinge, die... Wir dann auch äh, präsentieren. Ich habe jetzt mal nur den Anfang gemacht. Wer sich dafür für das ganze Ding interessiert, ich hänge es hinten noch mal dran. Es sind glaube ich so etwas mehr wie drei Minuten. Ist es insgesamt, wer das also noch mal hören mag, muss dann ganz am Schluss noch mal hören. Die Themen heute: wir, Ich spreche heute einmal über Glamping. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in wenigen Minuten. Ein Audiokommentar hat mich dazu inspiriert, da etwas dazu zu sagen. Die letzte Folge war ja mit Camping und heute geht es um Glamping. Und dann später das Hauptthema, die Orchesterprobe. Also etwas aus dem Orchesterleben, damit wir auch mal wieder über die Musik und den Beruf Musik sprechen. Dann möchte ich mal ganz viele Leute loben, die in anderen Podcasts über meinen Podcast sprechen. Das hatte ich ja schon gesagt, dass mich das ganz toll freut, dass es immer wieder mal erwähnt wird. Aber loben möchte ich euch dafür, dass ihr das Wort Umwomukum schon so perfekt aussprechen könnt. Es macht offensichtlich keine Probleme mehr. Ganz am Anfang hatte ich selbst gedacht und auch andere hatten gemunkelt. Naja, der mit dem unaussprechlichen äh, Namen, aber mittlerweile geht um Womukum ganz locker über die Lippen und das ist mir aufgefallen und ja, finde ich toll, dass das funktioniert. Ich habe mal auch ein bisschen auf meinem Server geguckt, äh, von wo aus mir Leute zuhören. Natürlich die große Masse der Hörer ähm, liegt, äh, sitzt in Deutschland, aber in der ganzen Welt gibt es Klicks und Downloads. Ob sich das jeder dann ganz anhört oder so, das kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Aber mir ist aufgefallen, dass also ganz, ganz viele Klicks und offensichtlich Hörer in den Vereinigten Staaten sitzen. Und zwar speziell im Staat New Jersey. Und deswegen versuche ich mal kurz da einen äh, englischen Uh, groß darüber zu schicken. Hello everybody from the United States, especially of the state of New Jersey. Obviously there are people sitting in New Jersey and listening to my podcast. I do know that podcasts are very popular in the US and um, it's nice that you are listening to me. Um, I would highly appreciate if you send me a sign. Just, just write a comment on my blog site or even better send an audio comment. Um, just take your cell phone, uh, press record app and uh, send it to me, or take a microphone, uh, switch it into your tablet or your notebook, whatever uh, possibilities you have. It's quite simple. You will find the email address on my blog site just in the top menu. It says audio commentar. There you will find The E-Mail Adresse, and that would be fun if I get an audio comment in any language you like. And while we are there, not only the people of New Jersey, but people all over the world, whoever you are, wherever you listen to me, send me an audio comment in your language, that would be a great fun and I hope it works and I will receive some audio comments from you. Ja, also, soweit der Aufruf an alle. Auch außerhalb von Deutschland, in Deutschland, kriege ich ja schon ganz toll Audiokommentare weiter so. Das werdet ihr später auch hören. Wir haben heute, ich würde sagen, eine Rekordzahl von vier Audiokommentare die durch den Beitrag meiner Mutter äh, inspiriert wurden. Also vier Audiokommentare für einen Audiokommentar. Das ist bestimmt rekordverdächtig. Wenn jemand da größere Zahlen vorweisen kann, möge er sich auch melden. Wir können uns bestimmt noch steigern. Also da kommt jetzt in Kürze kommen ganz nette Sachen. Mit meiner Mutter wollte ich eigentlich heute schon podcasten, aber es ist zeitlich, äh, sie ist ja Rentnerin, 80 Jahre alt, das heißt überhaupt keine Zeit, ähm, der Terminplan ist absolut voll, während ich, der im Arbeitsleben stehe, einem geregelten Urlaub nachgehen darf und deswegen heute doch nochmal alleine podcaste, aber wir haben vor, äh, in einer der nächsten Folgen äh, zusammen uns hinzusetzen, ich nehme also dann mein Aufnahmegerät hat mir ein neues Zoom H5 geleistet und da werden dann noch zwei Kondensatormikrofone angeschlossen und da werden wir sicherlich eine tolle Qualität zusammenbringen. Und da wollen wir uns mal über das Thema Sport unterhalten. Ja, eigentlich kein ureigenes Thema aus dem Umwomukum-Podcast. Ich müsste es noch mit einem Spo dann erweitern, das tue ich aber nicht, um eure Zunge nicht zu, zu brechen. Ja, aber Sport ist auch in unserer Familie ähm, ein großes Thema. Jetzt hier nicht der Spitzensport, sondern eben Breitensport. Darüber unterhalten wir uns. Ich habe selber früher auch äh, viele Sportarten betrieben. Und meine Mutter kann natürlich da auch wieder tolle Erinnerungen äh, preisgeben. Und da ist also was in Vorbereitung. Und da wir das vorbereiten und eben noch nicht heute senden, wäre es also auch hier ganz schön, wenn jemand was zu seiner Sportart äh, erzählen möchte, die er betreibt. Welche Sport auch immer, eine ganz populäre oder vielleicht auch eine ganz, ganz seltene Sportart. Auch das wäre schön, wenn wir das also nicht im Nachhinein, nach der Sportfolge kriegen, sondern vielleicht sogar vorher, dann wird es mit eingebaut und mit kommentiert. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den schriftlichen Kommentaren. Da haben wir einmal wieder den lieben Sönke. Der Sönke, der ja auch einen Podcast über Camping betreibt, der camping caravan Podcast. Der Sönke schreibt, Hallo Christian, es ist schön wieder eine Folge mit überwiegend Camping-Content zu hören. Ganz liebe Grüße an deine Mama und Hut ab, dass sie sich mit der Technik für Audioaufzeichnung befasst. Das Ergebnis war wirklich sehr hörenswert. Sollte sie mal wieder mit dem Gedanken spielen, etwas aufzunehmen, würde ich mich sehr freuen. Sie kann sich ja mal den Podcast Opa Harald Erzählt anhören. Diese Generation hat so viel erlebt. Da könnte auch ein interessanter eigener Podcast herauskommen. Smiley, Zwinker, Smiley. Aber nun zurück zu deinem Podcast. Die Qualität ist schon beachtlich, sogar wenn du unter erschwerten Bedingungen auf dem Campingplatz aufnimmst. Inhaltlich habe ich den Podcast verschlungen. Wieder habe ich einiges gelernt. Am Ende hast du gesagt, dass wir alle unsere Fahrzeuge schick machen sollen, denn der Sommer kommt. Als ich daraufhin aus dem Fenster schaute, war es heftig am Schneien. Zur Erinnerung, heute ist der 25. April. Aber was soll's, alles wird gut. Ich werde bestimmt auch mal eine Folge auf dem Campingplatz aufnehmen. Dafür brauche ich allerdings noch ein Zoom H2N. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, mache weiter so. Liebe Grüße vom Stammhörer Sönke. Ja Sönke, vielen, vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Äh, auch ich werde bestimmt öfters wieder auf den Campingplatz gehen. Die Campingsaison beginnt und wir wollen jetzt hier nicht übers Wetter reden. Es ist Pfingsten gerade vorbei und immer noch die Eisheiligen. Aber in den nächsten Tagen soll es dann endlich wärmer werden. Ich habe mir für die Außenaufnahmen jetzt ein Zoom H5 geleistet, zugegeben. Es kostet ein bisschen mehr, aber ich kann nur sagen, es lohnt sich sehr. Es ist fantastisch. Ich wollte ein ganz billiges Taskam kaufen oder so ein Sony-Diktiergerät und war dann in diesem Thoman Musikhaus zum ersten Mal für mich als Musiker, sonst immer online bestellt. Ein Riesengebäude mit unheimlich vielen tollen Instrumenten und viel Aufnahmetechnik. Und da waren die ganzen Aufnahmegeräte an der Wand gehangen. Auch das H4, das H2 und die Tascam-Geräte. Naja, das Zoom H5 hat mich dann doch sehr überzeugt. Ich war dann auch in einem Tonstudio, konnte dort alles testen. Äh, konnte da Klavier aufnehmen, Gitarre aufnehmen, Sprache aufnehmen, das mit Kopfhörer anhören. Super, super Teil. Aber kostet ein Euro mehr. Aber ich denke, also für mich lohnt sich das auf jeden Fall. Meine Mutter hat... Ähm, das Opa Harald erzählt, angefangen zu hören. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber sie hat erzählt, dass es sehr interessant ist, sehr lang. Ich glaube, die Folgen sind auch mittlerweile schon begrenzt. Sie selber wird deinem Aufruf nicht folgen und einen eigenen Podcast aufsetzen. Aber wir haben eben besprochen, sie gelegentlich einfach hier in den Umwohnung-Podcast mit reinzunehmen. Das ist das Einfachste. Da brauchen wir nicht noch mal alles neu machen, wenn es zum Thema passt. Und dann auch mit besserer Technik als dem Tablet, dann wollen wir das zusammen machen. So, dann gibt es einen kurzen schriftlichen Kommentar, aber nachher noch einen Audiokommentar vom Micha, der schlichtweg aus einer Freude heraus einfach nur entgeil schreibt. Und dann, wenn ich mir bald einen Wohnwagen kaufe, dann hast du alles richtig gemacht. Schönes Wochenende. Liebe Grüße, Micha. Der Micha, der ja in einer der letzten Folgen erzählt hat, dass er früher ohne Zelt neben dem Motorrad oder unter dem Motorrad geschlafen hat, den gilt es also nun zu überzeugen, eine Wohnwagenbehausung anzuschaffen. Ich arbeite daran. Vielen Dank, Micha, für diesen Kommentar und nachher hören wir dich ja noch. Dann gibt es einen Hörer, der nennt sich Fischerzelt. Ich glaube, da geht es auch irgendwie um Zelte. Hab da mal reingeguckt, ganz interessant. Und schreibt äh, kurz und knapp sehr coole Folge. Freue mich darüber, dass die Zeltleute auch dem Wohnwagen-Podcast zuhören und das interessant fanden. Die liebe Susanne von der Boa-Familie. Boa-Familie, das ist äh, das Cacher-Pseudonym aus der Geocaching-Bereich. Da haben wir alle Pseudonyms. Und die Susanne gehört da zur Boa-Familie. Sie schreibt: Hallo Christian. Wieder eine geniale Folge. Ich habe sie mir, natürlich mit etwas Abstand, sogar zweimal angehört. Zum Thema Prüfungsdatum auf Gasflaschen. Ups, ich muss gestehen, da habe ich noch nie drauf geachtet. Danke dafür. Das muss ich auch meiner Wohnmobilfahrenden Familie, Schwester und Mama, haben auch jeder eins mitteilen. Bin gespannt, ob die das wissen. Apropos Mama. Deiner tollen Mama habe ich mit Faszination gelauscht. Ich höre solche Geschichten gern. Und so, wie Sie das machen, liebe Heidi, da merkt man doch gleich, wo der Junge sein Erzähltalent her hat. Schon herrlich, eine nicht schwimmende Omi mit auf Flussfahrt zu nehmen. Das ist aber auch damals schon ein wenig verrückt gewesen, oder? Eine Folge mit Euch beiden wäre bestimmt sehr hörenswert. Ich freue mich schon auf den nächsten Kommentar. Ach ja, das Thema Gewicht, das ist wirklich immer ein leidiges Thema. Es gibt da ja auch Strafen. Bei nur 20% zu viel ist man in Deutschland mit einem Punkt und 95 Euro dabei. Bei 30% sind es schon 235 Euro und zwar für Fahrer und Halter. Auch der restliche Rundgang war informativ und interessant. Ich freue mich schon auf Neues. Liebe Grüße, Susi. Ja, Susi, vielen Dank für diesen schriftlichen Kommentar. Ähm, zur Erklärung nochmal hier ums Gewicht. Hier ging es nicht um das persönliche Gewicht oder mein persönliches Gewicht, ich glaube, da müsste ich auch den einen oder anderen Punkt abgeben. Ähm, nein, ich hatte ja gesprochen über die zulässige, über das zulässige Gesamtgewicht von Wohnwagen und Wohnmobil, dass man darauf achten soll. Und äh, natürlich nicht nur wegen den Strafen, aber auch die sind ja empfindlich, wie es uns die Susi gerade schreibt, sondern auch wegen der Sicherheit dass wir zusammen podcasten wollen. Also meine Mutter und ich habe ich vorhin schon gesagt und auch hier der Anstoß dazu von der Susi. Das machen wir gerne. Dann gibt es ja auf Twitter auch eine ganze Menge. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, was immer wieder mal auf Twitter äh, reinflattert. Äh, freut mich, dass da die Aktivität auch groß ist und immer ein netter Zuspruch kommt. Aber eine Twitter-Meldung fand ich sehr bemerkenswert und sehr launig und die lese ich euch gut, kurz vor. Und zwar Andreas Meyer twittert Jetzt in der Wanne den Umwomukum-Podcast vom Womukum hören. Ja, herrlich. Legt sie in die Wanne und hört sich meinen Podcast an. Finde ich toll und danke, dass ich es über Twitter erfahren durfte. In iTunes habe ich auch mal reingeguckt, da gibt es eine zweite Rezession. Ähm. Mit der Überschrift Super, dass es den Podcast gibt. Ein Michael W.K. schreibt, danke, dass du in deinem Podcast über diese Themen sprichst. Sind interessant und ich freue mich auf die nächste Folge. Mach weiter so. Ja, also wer ähm, über iTunes angeschlossen ist, ähm, sei halt auch hier aufgerufen, vielleicht mal eine iTunes-Rezession zu schreiben. Denn je mehr man da hat, desto leichter wird man auch hier gefunden. Ich habe momentan zwei. Äh, Kommentare, Das ist noch nicht so viel, aber freue mich auch über diese. Schau immer wieder mal nach und werde es auch entsprechend vermelden. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Audiokommentaren. Und da haben wir einmal den Micha. Dazu darf ich sagen, den habe ich sofort meiner Mutter geschickt, konnte es nicht abwarten, sie auf die Folter zu spannen, bis diese Folge rauskommt und sie hat es auf ihrem Handy dabei und beim Geburtstag dann auch dem einen oder anderen vorgespielt und hat gesagt, schau mal, ich habe einen Audiokommentar gekriegt von Micha und das ist doch toll, dass sich da jemand meldet. Aber jetzt kommt also der offizielle Audiokommentar vom Micha.
2: Hallo Christian, hier ist der Micha vom Making Tracks Podcast. Ich muss jetzt doch mal eben schnell rechts ranfahren, um dir diesen kleinen Audio-Kommentar einzusprechen. Ja, ich komme gerade von einer dreitägigen Dienstreise zurück, habe noch ein paar Kilometer vor mir und äh, du bist äh, mit deinem Umwomukum-Podcast auch der letzte Podcast, der zurzeit in meinem Podcatcher ist. Und äh, ja, wie soll ich sagen? Ich höre gerade den Audiokommentar deiner Mutter Heidi und ich bin völlig geplättet. Mann, Mann, ist das geil! Also die Frau würde ich gerne mal kennenlernen, das will ich dir ganz ehrlich sagen. Also das hat mir so gut gefallen, hol die bloß öfters dazu oder lass sie öfters sowas einsprechen. Also diese, ja, diese Zeit von früher und diese Zeitsprünge und wie sie das erzählt hat, also ich konnte mir das richtig gut bildlich vorstellen und äh, dieser dieser Fall von dem ja Wasserfall oder von der Stauwandmauer oder was auch immer das gewesen ist, äh, da kamen mir richtig die Nackenhaare hoch und ich hatte Angst um deine Verwandtschaft. Also ja, ich bin echt sprachlos. Also das ist so klasse und ich glaube, das ist auch Premiere, das habe ich noch nie in irgendeinem Podcast gehört, dass sich eine Mutter oder ein Vater zu dem Podcast des Sohnes äußert und Sprech ihr meinen äußersten Respekt bitte und aus und äh, ja, Wahnsinn. Also das spule ich jetzt zurück und höre ich einfach nochmal. Das war super. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis die Tage. Micha.
1: Na, wenn da mal einer nicht begeistert ist. Also das hat wiederum uns völlig aus den Sessel gehauen, wie äh, plastisch und äh, ja wirklich erfreut, der Micha diesen äh, Audiokommentar uns geschickt hat. Ähm, perfekt natürlich mit Intro und Outro, der Micha, das wissen hoffentlich viele, wenn nicht, wissen es jetzt alle, macht den Making Tracks Podcast und ist auch regelmäßiger Sprecher beim Reidinger und hat jetzt diesen Audiokommentar geschickt und wie schön er wieder um Womukum gesagt hat und ähm, eben, ja, hat meine Mutter ermuntert, da weiterzumachen. Ich kann ja auch nochmal betonen, dass nicht ich sie aufgefordert habe, sowas zu machen, sondern es kam tatsächlich komplett von selbst. Sie hat ja meine ersten Folgen gehört, hat festgestellt, dass Leute Audiokommentare schicken und hat gesagt, das will ich auch mal machen, wie geht das und so weiter, hatte ich ja schon mal erzählt. Nur nochmal als Wiederholung. Ja, Micha, also... Wir setzen uns zusammen und dann kriegt es ein richtiges Mikrofon äh, vor die Nase. Und da machen wir auf jeden Fall hoffentlich noch einige tolle Folgen. Auch dank deines Audiokommentars, der uns einfach dazu animiert und ermutigt. Dann geht's weiter. Ein für mich neuer Hörer, ähm, der mir einen Audiokommentar geschickt hat. Das ist der Gérard.
3: Hallo lieber Christian, ich bin's, der Gérard. Ich wollte mich heute auch mal dazu durchringen, endlich mal mein erstes Audiokommentar loszuschicken. Und da warst du der glücklich Auserwählte. Deine letzte Folge, die ich mir anhören durfte, muss ich sagen, hat mir außerordentlich gut gefallen. Und vor allen Dingen dieser Einspieler von deiner Mutter, also der war wirklich fantastisch. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr von, weil für mich hatte das alles so etwas von der Geschichtenerzählung, die mein Opa mir von früher immer erzählt hat. Und da habe ich mich so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, schön als mein Opa noch lebte. Also wirklich sehr, sehr klasse gemacht. Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat bei dir, waren diese schöne Ausführungen von, dem, von deinem Campingwagen, von deinem Wohnwagen besser gesagt. Ähm, vielleicht kannst du mir noch weiterhelfen und vielleicht mal Sachen beantworten, die sich rum um ähm, Solaranlagen drehen, weil da bin ich noch relativer Neuling drin. Und vielleicht hast du ja auch eine Solaranlage auf deinem Wohnwagen. Es dreht sich bei mir zwar um ein Wohnmobil, aber ich denke mal, die technischen Raffinessen sollten doch eigentlich das Gleiche sein. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast auch weiterhin und hoffe, du machst uns noch ganz, ganz viele schöne Aufnahmen, die wir uns dann anhören dürfen. Ähm, vielen Dank für deine Mühen und ich sage da mal viel Spaß weiterhin und auf Wiedersehen. Tschö!
1: Ja, danke schön, Gérard. Ja, Das ehrt mich ja, dein erster Audiokommentar. Ist super gelungen, hat technisch prima funktioniert und mich sehr gefreut, dass du dich da gemeldet hast. Bist ja auch wiederum auch auf den Kommentar meiner Mutter eingegangen. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir uns darüber freuen und dass wir weitermachen wollen. Zum Thema Solaranlagen, da hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe mich mal kurzfristig über Solaranlagen informiert und zwar ging es darum, ähm, ob wir über Solaranlage und Spezialbatterie äh, so viel Strom herbekommen, um unseren äh, Kühlschrank im Wohnwagen zu betreiben. Der zieht aber doch sehr viel Strom, wenn man ihn über ja eben über 12 Volt betreiben würde und der Händler sagte, dass wir da mit dem Panel, die es eigentlich so fürs Camping gibt, nicht genügend Strom herkriegen würden. Für kleine LED-Lampen und solche Sachen, für eine Pumpe und all diese Dinge, da gibt es also vorgefertigte Solaranlagen, aber für die Größenordnung, Kühlschrank oder etwas Stärkeres zu betreiben, da wird es nicht ausreichen und deswegen hat er mir davon abgeraten, ich habe ja schon erzählt, dass ich unseren Kühlschrank jetzt mit Gas betreibe, was viel effektiver und günstiger ist. Aber perfekte Tipps zum Thema Solaranlage kann ich jetzt leider hier nicht geben. Mal schauen, ob sich jemand mit einklingt, der da ein bisschen mehr drüber weiß. Nochmals vielen Dank für deinen Audiokommentar, ich freue mich auf die nächsten Kommentare und freue mich, dass du mir zuhörst. Dann habe ich eine Stammhörerin, von ihr haben wir schon viel gehört und viel gelesen und sie hat sich auch heute wieder zu Wort gemeldet. Wir hören der Silke zu.
4: Hallo Oboman und auch ein herzliches Hallo an deine Mutter Heidi. Uiuiui, ui, ui. wie spannend war doch gleich der Anfang beim Audiokommentar deiner Mutter Heidi. Ich habe richtig mitgefiebert, wie die Geschichte mit dem Ausflug und dem Wehr ausgeht. Auch die weiteren Geschichten auf dem Campingplatz haben mich komplett gefesselt. Zum Thema Faltboot habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. So Ende der 70er Jahre haben sich meine Eltern zwei Faltboote der Firma Puch zugelegt. Dazu auch noch ein passendes Segel und einen kleinen Elektromotor mit 5 PS. Wir waren damit ziemlich oft auf der Amper unterwegs und sind vom Ammersee bis nach Fürstenfeldbruck gepaddelt. Heidi hat ja schon erzählt, wie aufwendig das Zusammenbauen der Faltboote ist. Dies war mit ein Grund, warum unsere Boote zu aktiven Zeiten zusammengebaut an der Decke in der Garage hingen und so konnten sie dann ganz bequem über ein Seilsystem auf den Dachträger der Autos abgelassen werden. Vor circa vier Jahren habe ich mir ein Boot mal ausgeliehen und wir waren dann zu zweit auf der Altmühl unterwegs, mit einer Stunde Zusammenbauen vorneweg. Inzwischen wurden leider vor ein paar Jahren ein Boot verkauft, und das zweite Boot habe ich dieses Jahr von meinen Eltern überlassen bekommen. Ja, und wie Heidi schon sagte, auch ich hatte da ganz schön zu schleppen. Bis der große Sack Holzteile, die Außenhaut, die Holzpaddel, das Segel, der kleine Motor, die Steuerung und der Rollwagen im Keller waren, hatte ich gut zu tun. Mein Keller war schon vorher voll, inzwischen ist er kaum noch begehbar. Das Zusammenbauen ist wirklich nicht ganz so einfach, aber Gott sei Dank sind hier die einzelnen Spannten gut mit Nummern beschriftet und so bekommt man es gut wieder zusammengebaut. Ich werde jedenfalls versuchen, dieses Jahr mit diesem Boot eine Paddeltour zu unternehmen, damit es auch weiterhin genutzt wird. Spaß macht es auf jeden Fall. Tja, also Heidi, vielen Dank auch erstmal zurück, dass der Mut dann so groß war, ein Audiokommentar aufzuzeichnen und uns dann diesen tollen Beitrag im Podcast vom Christian beschert hat. Ich war einfach nur geflasht und es hat mich sofort an den Podcast Opa Harald erzählt erinnert. Ein paar Stunden später kam dann auch noch vom Söhnke ein Kommentar mit genau den gleichen Gedanken und ich kann ihm nur voll und ganz zustimmen. Liebe Heidi, höre vielleicht einfach mal den Podcast Opa Harald erzählt an. Vielleicht lässt sich dein Konzept für einen eigenen Podcast daraus stricken, oder vielleicht ergeben sich mal immer wieder kurze Einspieler beim Christian. Leider hat Opa Harald inzwischen aufgehört und es gibt keine neuen Folgen mehr mit ihm. Vielleicht folgt ja ein Oma Heidi erzählt Podcast. Alte Geschichten sind es wert erzählt zu werden und da kann ich bei diesen schönen Erinnerungen stundenlang zuhören. In Sönke und mir werden auf jeden Fall sofort treue Hörer vorhanden. Und sorry, Christian, diesmal lasse ich dich aus, sonst wird mein Kommentar nur noch länger. Mach auf jeden Fall weiter so. Liebe Grüße, ciao, Silke.
1: Kein Problem, Silke, da gibt es nichts auszulassen. Ich weiß, du hörst gerne zu und hast dich ja auch schon ganz oft gemeldet. Ja, vielen Dank für diesen ebenfalls schönen Kommentar. Und ja, zu dem Opa Harald haben wir ja schon was gesagt. Da gibt es also auch Erinnerungen. Und wir setzen uns auch zusammen. Und ob es nicht doch ein Podcast wird, also jetzt haben wir schon den dritten Aufruf dazu. Ich lasse es jetzt einfach mal offen. Ihr wisst ja selber, so also gerade die, die Podcast machen, wie sich so etwas entwickelt. Da sagt man, naja, ich schicke nur mal schnell mit dem Handy einen Audiokommentar. Bei mir war es ja auch damals so. Und jetzt mittlerweile ist hier Equipment und es macht Spaß. Es ist ein tolles Hobby, sich so einfach von der Seele zu reden. Und schauen wir mal mal, was noch draus wird. Also wir versprechen, da soll noch mehr kommen. Dann habe ich einen weiteren Stammhörer. Ich weiß, dass er Stammhörer ist und äh, soweit ich weiß, alle Folgen oder die meisten Folgen gehört hat. Und auch er, der eigentlich kein ursprünglicher Podcaster ist, sondern eher ein Geocacher, ähm, hat auch einen Audiokommentar beigesteuert finde ich ganz toll. Hören wir es uns erstmal an und danach gibt es von meiner Seite aus einiges zu erzählen dazu. Und zwar hören wir jetzt dem Klaus zu.
5: Ja, lieber Christian, jetzt ähm, kriegst du einen Audiokommentar von mir. Hast du vielleicht gar nicht erwartet, aber nachdem ich deinen letzten Podcast zum Wohnwagen die Nummer 6 gehört habe hat mich eigentlich deine Mutter die Heidi motiviert hier einen Kommentar zu geben. Nicht weil ich äh, äh, bewundere dass äh, eine Dame in ihrem Alter noch technisch up to date ist sondern äh, inhaltlich hat sie mich inspiriert um, um auf den Punkt zu kommen. Die Heidi äh, schildert Erlebnisse, die sie mit Campen, Wohnwagen, Faltbooten und ähnlichem erlebt hat. Wenn ich mir so die Beschreibungen deines Wohnwagens von innen und außen angehört habe, denke ich, es geht heute doch ein Gutteil auch darum. Mh, naja, möglichst ein perfektes, mobiles oder auch stationäres. Camping, Wohnheim, wie auch immer man das nennen will, zu haben. Und wo bleiben die ähm, Abenteuer? Ich habe selbst in jüngeren Jahren mal eine äh, Wanderung mit einem Zweimannzelt zum Atlantik gemacht und mit einem guten Freund. Wir waren 28 Tage unterwegs. Haben bis auf eine Nacht immer in diesem Zwei-Mann-Zelt äh, übernachtet. Und ja, ähm, da, kam, da war das Zelt das Mittel, um das Abenteuer zu bewerkstelligen. Wir hätten uns Hotels und ähnliches in Pensionen nicht leisten können. Und äh, mich erinnert diese Darstellung, dieser Hightech-Wohnmobile oder Wohnwägen, ein bisschen an einen mh, Werbeslogan eines Reiseveranstalters vor einigen Jahren, über den ich gestolpert bin. Der hieß Urlaub wie zu Hause. Und ich habe mich dann gefragt, warum fahren die Leute denn in Urlaub, wenn alles so ist wie zu Hause? umgekehrt warum geht man in einen wohnwagen wenn dort doch alles so komfortabel und perfekt ist wie man es doch zu hause auch schon hat ja vielleicht leicht provokant aber ähm, beim zuhören ähm, habe ich einfach oder hat sich mir einfach so eine frage aufgedrängt Okay, mach weiter so, war ähm, wieder mal eine gute Unterhaltung und ich freue mich auf die nächste oder die nächsten Folgen. Danke, tschüss.
1: Ja, lieber Klaus, vielen Dank und ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Audiokommentar. War sehr überrascht und sehr erfreut, das zu hören. Und du hast ja gleich am Ende noch so ein bisschen gesagt, es wäre eventuell provokant. Na, das finde ich doch wunderbar. Provokant kommt von Provokare, das ist ähm, herausfordern oder hervorrufen. Ich würde es mal als hervorrufen definieren und freue mich drauf, da zu antworten, weil das sind Fragen, die oft gestellt werden, ähm, gerade von denjenigen, die eben nicht so mit dem Camping unterwegs sind. Und der Klaus ist ja jemand, der äh, gerne ein Feedback hat und das möchte ich natürlich gerne geben. Ja, heutzutage, ich beschreibe ja, äh, was im Wohnwagen alles ist und wie modern alles geworden ist. Ähm, ich kann das, weil erstens ich eben auch von der ersten Stunde an äh, mit kleinem Hundehüttenzelt und dann später mit irgendwelchen wackligen Zelten unterwegs sind und da eben die, ja auch die Abenteuer erlebt habe und dann mit den ersten alten Wohnwegen, die ja so überhaupt noch nicht ausgestattet sind und da gab es auch eine ganze Menge Abenteuer und diese Abenteuer werden auch noch im umwomukom Podcast beschrieben, das passt heute nicht, wird heute ohnehin wieder schön lang, weil ihr euch alle gemeldet habt und weil ich gerne Feedback gebe. Ähm, Bleiben wir beim Klaus. Also Provokare, ähm, was gibt es zu erzählen? Das Moderne an dem Camping und dieses Luxusleben auf den Campingplätzen, die ja, wie ich schon beschrieben habe, äh, immer besser werden. Die Waschhäuser werden besser, die Wohnwegen haben allen möglichen Luxus. Und da gibt es einen Ausdruck, ich hatte das am Anfang schon erwähnt, man sagt da also schmunzelnd nicht mehr Camping, sondern Glamping. Also eine Mischung aus Glamour und Camping, also Glamping. Ja, mag sein, dass wir jetzt Glamping betreiben. Äh, eins ist allerdings ganz wichtig. Und zwar ähm, Urlaub, wie war der Spruch? Urlaub wie zu Hause. Es ist nicht wie zu Hause. Wir reden ja nicht von einer Immobilie, sondern von einer Mobilie. Schon bei der Immobilie wissen wir, Egal wie toll sie ist, die Lage ist entscheidend. Wo steht das Haus, wo ist das Anwesen? Erst wenn diese Lage für einen persönlich optimal gewählt ist, dann erst ist es interessant, was steht da für ein Haus drauf und was habe ich da drin? Wenn ich ein Haus habe mit allem Schicki-Micki und vielleicht noch einem Schwimmbad unten drin und Marmor in, den Küch in der Küche, aber bin an einem Ort, wo ich keine Arbeit finde und wo meine Familie nicht glücklich wird oder wo eine Hauptverkehrsstraße ist oder was auch immer, dann bringt mir dieses Haus mit seinem ganzen Luxus nicht wichtig. Das weiß man, wer sich mit Immobilien auskennt. Ich habe da ja auch mal reingeschmeckt, kommt auch mal in einer späteren Folge äh, zu Trage, ist eben die Lage. Äh, und zwar erst kommt die Lage, dann kommt die Lage und dann kommt die Lage. Das ist also absolut wichtig. Lage, Lage, Lage. Und wenn wir jetzt von der Immobilie weggehen zur Mobilie, gilt das da natürlich erst recht. Wir sind äh, Camper und wollen uns eben nicht ähm, in Hotels einquartieren. Aus mehreren Gründen äh, kann man darüber philosophieren, ob man in irgendeinem dritten, vierten Stockwerk eines äh, eines Hotels in einem, ja, einem fremden Hotelzimmer sich wohlfühlt oder nicht. Wir fühlen uns da in der Regel nicht wohl, ähm, zumindest nicht so wohl, wie wenn wir mit unserem Camping unterwegs sind. Dort können wir uns ganz genau aussuchen, wo wir hinwollen. Und meistens ist es für das, was wir möchten, ich kann ja immer nur von mir oder von meiner Familie ausgehen, ich möchte niemand zu nahe treten, der auf andere Art und Weise Urlaub macht. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten und jeder entscheidet für sich, selbstverständlich. Ich will's nur erklären aus meiner Sicht, wir sind gerne oft am Meer, möglichst direkt dran am Meer und ähm, zum Beispiel in Spanien sind wir öfters, da hast du nur den Zugang direkt zum Meer, zum Strand, wenn du auf den Campingplatz gehst. Dort stelle ich dann meinen Wohnwagen hin, dann sind es nur noch wenige Meter bis zur ersten Sanddüne und dann noch ein paar Schritte, dann ist man am Strand. Das ist also aus unserer Sicht eine Top-Lage und diese Top-Lage kriege ich dort in keiner Ferienwohnung, in keinem Ferienhaus und in keinem Hotel. Noch dazu kommt, ich bin in einem fremden Land, ich bin dort, wo ich gerne Urlaub mache, aber ich habe in, dem, in der Behausung eben meine Sachen dabei, die ich gewohnt bin. Ähm, zum Beispiel, also das Bett ist eins der wichtigsten, das Kissen ist wahnsinnig wichtig. Ähm, da haben wir eben das dabei, was wir gewohnt sind, mit dem wir gut zurechtkommen. Ich kann mich erinnern, wir waren mal... Auf Städtetour nach in Prag haben ein Sonderangebot eines Fünf-Sterne-Hotels mitten in der Stadt gegenüber vom Opernhaus bezogen. Ähm, war wirklich ja ein Top-Fünf-Sterne, alles vom Feinsten. Trotzdem, wir haben nicht gut geschlafen, das Kissen hat nicht gepasst, die Matratze war eben besonders hart. Andere mögen da vielleicht das gut finden. Wir fanden es nicht gut. Also wir haben uns einfach nicht so wohl gefühlt, wie wir das in unseren eigenen vier Wänden in unserem Wohnwagen tun. Oder auch im Zelt. Also der Luxusstandard ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Es ist ja jetzt der Luxus erst über die Jahre gekommen. Man äh, hat etwas angespart. Man verdient besser als in früheren Studienjahren. Dann kann man sich eben auch einen besseren Wohnwagen leisten mit besserer Ausstattung. Ist auch etwas bequem geworden. Möchte dieses und jenes haben. Das Glamping eben. Das kann aber genauso gut auch mit einem einfachen Zelt sein. Abenteuer. Naja, kann man vielleicht drüber schmunzeln. Aber es ist doch doch so, äh, wenn ich da ankomme mit dem Wohnwagen, äh, kommen vielleicht da auch äh, die alten Urinstinkte wieder, man sucht also erstmal einen geeigneten Lagerplatz für sich und seine Familie, man hat Kinder dabei, die behütet werden wollen und da wird also erstmal intensiv studiert, welches ist der beste Platz, ist er besonders gerade geschnitten, ist die Fläche groß genug, wie ist die Lage zum Strand, wie ist die Lage zum Waschhaus, wie weit geht es zum Einkaufsladen. Ähm, und wenn man dann diesen Platz gefunden hat, dann wird der Wohnwagen hingestellt. Dann muss er mit einer Wasserwaage ganz gerade äh, gestellt werden, damit also auch die Liebste im Bett äh, nicht irgendwie schief liegt mit Kopf nach unten oder dass es da irgendwelche Klagen gibt. Das muss also also ganz genau gebaut werden. Dann kommt der Aufbau vom Vorzelt. Das ist ja auch ja wirklich Hütte bauen, die Stangen aufstellen, die Zelthaut drüber machen. Dann alles wetterfest ähm, verzurren, denn auch in Spanien und in Italien kann es ja mal nachts irgendwie ein wildes Gewitter geben, ein toller Platzregen, äh, starker Wind, also es muss also alles wirklich sicher sein und dicht sein und fest sein. Das tut man trotz allem Luxus immer noch von Hand und man bastelt sich da also sozusagen seine Hütte ähm, und das macht irgendwie Spaß, dann geht man Wasser suchen. Okay, Wasser suchen, ja, heutzutage habe ich da einen Wasserhahn auf dem Platz, muss einen Gartenschlauch hinlegen, dann kommt der Kampf mit dem richtigen Adapter und dann bricht er ab und dann bastelt man irgendwie mit einer Schelle was zurecht und dann klappt das doch und dann ist das Wasser angeschlossen. Und dann kann man also wieder ähm, ja freudestrahlend gehen und sagen, ich habe Wasser gefunden, es ist wie eine Wasserader entdecken. Okay, Glamping, Wasserschlauch anschließen, naja, immerhin. Und äh, ja, dann Strom eben auch, schauen, dass alles funktioniert, die Kanister auffüllen, die Toilette herrichten und so weiter und so fort. Und dann am Abend, dann wird das Feuerchen gemacht, ganz wichtiger Aspekt. Guck mal Frau, ich habe ein Feuer gemacht und dann muss man doll gelobt werden, dass es so schön glüht und dass man darauf dann die ersten Steaks und Würste braten kann. Ähm, wichtig für uns auch, äh, einfach wirklich draußen zu sein. Kürzlich war ja auch mal das Thema und ich glaube auch Reaktion von Klaus, der sagt, ich schlafe zu Hause auch immer bei offenen Fenstern. Ja, tun wir jetzt auch, zumindest seit wir im Allgäu wohnen. Hier ist die Luft wirklich gut, aber was ich damit meine, ist eben auch, Beispiel bleiben wir in Spanien, direkt an der Düne direkt mit der Nase in dem kleinen Wohnwagen am offenen Fenster. Man hört das Meer rauschen, man hört in der Früh die ersten Möwen zirpen und ähm, hat die Salzluft in der Nase. Das habe ich zu Hause nicht. Ich habe zwar zu Hause auch frische Luft mit offenen Fenster, aber es ist dort schon etwas anderes. Wir selbst kommen allerdings auch aus Großstädten, haben immer in Metropolen Gewohnt und jetzt ist es das erste Mal im Allgäu, dass es hier etwas ruhiger und auch etwas angenehmer die Luft ist, mit dem Fenster offen. Viele Menschen wie wir wohnen in Großstädten irgendwo im sechsten Stock an mittleren Ring. Da ist es mit offenem Fenster, also auch ganz schlecht äh, bestellt. Also auch mit Luxuswägen. Ähm, auch die Zelte werden immer luxuriöser. Darüber gibt es auch noch mal eine extra Folge. Also das hat auch mit Hundehütten, Zeltkriechen nichts mehr zu tun. Ganz fantastisch. Wir sind ja wieder unter die Zelte gegangen, denn unser Wohnwagen steht ja jetzt fest auf einem Dauerplatz. Auch dort äh, die Location wichtig, die haben wir für uns so ausgesucht. Direkt am Waldrand, man hört die Vögel zwitschern, man hört Kühe bimmeln im Sommer. Äh, man hat einfach die entsprechende Luft Zugegeben auch mal eine unangenehme Luft, wenn die Bauern kurz vorm Regen mit ihren Odelkarren drüber ziehen, gehört irgendwie auch dazu, und man ist einfach immer draußen. Ein letztes noch für mich, auch dieses draußen auf diesem kleinen Stückchen Wiese, was man da im Urlaub für sich ähm, ergattert hat. Ich bin auch permanent immer barfuß, immer wirklich absolut schlapprig angezogen. Das ganze Jahr äh, stecke ich in festen Schuhen, in edlen Fracks, in Uniformen, in Konzertkleidung aller Art. Und beim Camping, da das kann man wirklich alle vier gerade sein lassen, zieht das an, was am allerbequemsten ist. Kurze Hose vielleicht, wenn es warm ist. Meistens barfuß, allenfalls mal irgendwelche Schlappen, wenn man irgendwie über den Kies geht. Und das den ganzen Tag, auch wenn es Essen gibt, lecker kochen. Wir kaufen immer regionale Produkte. Wir gehören also nicht zu denen, die also eingeschweißte Weißwürste und bayerisches Bier mit ins Ausland nehmen. Nein, wir suchen vor Ort uns die Lebensmittel aus. Und das wird dann eben abends am Feuerchen gegrillt. Meine Frau kocht sehr, sehr gerne. Und wir essen also nirgends so gut wie auf dem Campingplatz draußen an der frischen Luft, Tisch aufstellen, gemütlichen Stuhl, gemütlichen Campingstuhl, mit Leuten ins Gespräch kommen, auch wichtig für uns. Camping ist eine sehr soziale Sache. Man sitzt sehr eng aufeinander. Das mag sein, dass viele sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte mehr meine Privatsphäre. Selbstverständlich würde ich absolut respektieren. Für uns ist es einfach toll, man kommt dahin. Und äh, in Kürze spricht man auch mit den Nachbarn oder man hilft sich mal, äh, da fehlt vielleicht mal eine Schnur oder ein Hering, dann leiht man sich da mal was aus oder man hilft mal den Wohnwagen reinzuschieben, wenn es ein bisschen schwierig geht. Also es ist eine soziale Sache, ohne dass man sich jetzt auf die Nerven geht. In aller Regel klappt das ganz gut und äh, für uns eben auch wichtig. Aber auch hier nochmal Location, Location, Location. Der Platz ist der wichtige. Die Camper können sehr spontan sich ihren Platz aussuchen. Für uns auch wichtig, wir möchten nicht Wochen oder Monate vorher buchen und sich auf etwas festlegen und hoffen, dass der Arbeitgeber einem dann auch den entsprechenden Urlaub gewährt. Ich sehe das bei meinen Kollegen, die also immer schon drum kämpfen. Ja, nächstes Jahr, ich muss jetzt schon buchen, dass ich das nächstes Jahr wieder kriege in diesem türkischen All-Inclusive-Hotel. Und wenn ich jetzt buche und dann klappt es doch nicht mit dem Urlaub, dann muss ich Strafe bezahlen. Das sind alles Dinge, die gehen an uns Campern völlig vorbei. Wir gucken aus dem Fenster, wie schaut's aus nächste Woche im Allgäu, in Oberbayern, an der Ostsee, an der Nordsee oder eben im Ausland, wo auch immer, in Holland, in Italien, in Spanien. Wo habe ich gerade Lust hinzufahren? Sachen packen, morgen losfahren und dort so lange bleiben, wie man möchte. Wenn es einem nicht gefällt, zusammenpacken, weiterziehen und äh, ist man da eben auch völlig frei. Ich hoffe, dass das ein ja, kurzer Einblick in die Philosophie des Campens ist. Ähm, hat mich sehr gerne provokiert gesehen und das ist ja auch Sinn der Audiokommentare, Volltreffer, Klaus, vielen, vielen Dank dafür äh, und äh, freue mich auf weitere Audiokommentare über die Technik mit dem Mikrofon, Aussteuerungstechnik und so weiter. Da können wir mal auf ein Bierchen direkt zusammen äh, sprechen, denn das habt ihr schon gemerkt, wir wohnen nicht so weit auseinander und sehen uns auch mal im richtigen Leben. Ja, das waren also die vielen Audiokommentare. Wir haben schon eine ganze Menge an Minuten hinter uns. Ich gehe jetzt ein Glas Wasser trinken und dann wollen wir mal in eine Orchesterprobe gehen. So, nun sind wir also bei dem Thema Orchester, Orchesterprobe, und zwar aus der Sicht eines Berufsmusikers. Äh, mal ein ganz kurzer Abriss am Anfang. Diese Themen werden auch noch Anlass für größere Ausführungen in anderen Folgen sein. Ähm, was meine ich mit Orchester? Also es gibt zwei große Formationen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe. Das ist zum einen das Symphonieorchester. Ein Symphonieorchester ist ein großes Orchester, bestehend aus vielen Streichinstrumenten und Blasinstrumenten und Schlagwerk. Manchmal auch Klavier dabei, in aller Regel aber dann eher solistisch, als Klavierkonzert. Ähm, es gibt aber auch Kompositionen, in denen Klavier oder Cembalo oder Celast Cel Celesta sind alles Tasteninstrumente, auch im Orchester eingesetzt werden. Aber in aller Regel haben wir also eine große Masse an Streichinstrumenten vorne sitzen. Die spielen auch ähm, alle dieselbe Stimme, also alle ersten Geigen, da sitzen beispielsweise 16 erste Geiger, die spielen alle dasselbe, damit es so einen schönen, romantischen gemeinschaftlichen Klang gibt. Dann gibt es noch zweite Geigen, ebenfalls viele. Dann die Bratsche, also eine etwas größere, tiefer klingende Geige. Dann das Cello, offizieller Name Violoncello. Diese, ähm, dieses Instrument, was dann schon im Sitzen gespielt wird und zwischen den Knien gehalten wird. Und im Stehen der Kontrabass, den man ja auch aus dem Jazz kennt. Und weiter hinten sitzen die Bläser. Bei den Bläsern ist es anders. Dort spielt jeder eine eigene Stimme. Ähm, wir haben Holzblasinstrumente, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, ganz selten auch mal Saxophon, gehört aber eigentlich nicht zu einem Symphonieorchester. Und diese Instrumente, die ich gerade genannt habe, sind meistens zu zweit. Einer spielt die erste Stimme, also die erste Flöte oder eben die zweite Klarinette. Da gibt es dann noch bestimmte Sonderinstrumente. Aber wir machen jetzt heute nicht Instrumentenkunde, nur ein kurzer Abriss, wie so ein Symphonieorchester aufgebaut ist. Das waren die Holzblasinstrumente. Und dann kommen noch die Blechblasinstrumente, wie zum Beispiel Trompete, Posaune, Tuba, das sind die gängigsten, äh, und Waldhorn natürlich, äh, die gängigsten Blechblasinstrumente im Symphonieorchester. Hinten beim Schlagwerk, äh, dort äh, gibt es ganz, ganz viel. Zentral sind die Pauken, meistens vier Pauken, die ähm, ganz definiert hörbare Töne spielen können. Also eine Pauke kann man wirklich auf ein A oder ein F oder ein G einstellen. Und dann dazu noch die vielen Schlaginstrumente, die keine bestimmten Töne ergeben, sondern mehr oder weniger ein Geräusch, also ein hohes Geräusch oder ein tiefes, ein metallisches, ein hölzernes. Da haben wir die verschiedenen Trommeln, kleine Trommel, große Trommel, äh, verschiedene Triangeln, Rasseln, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen. Dann gibt es noch Instrumente, die richtige Tonleitern spielen können. Das sind die Stabspiele, also sowas wie Xylophon kennt jeder oder Glockenspiel. Das sind also die Instrumente, die in einem Symphonieorchester vorkommen. Übrigens auch bei den Blechblasinstrumenten hat jeder seine eigene Stimme. Dort gibt es dann oft zwei Trompeten oder mal drei, in aller Regel drei Posaunen. Die Tuba spielt meistens alleine. Vorne ein Dirigent, der alles koordiniert. Haben wir schon das Stichwort auch für ein großes Thema, was tut eigentlich der Dirigent. Heute wollen wir aber über die, über die Orchesterprobe sprechen. Ähnlich ist ein symphonisches Blasorchester, da kommt nur noch dieser Name Blasorchester dazu. Ähnlich aufgebaut wie das Symphonieorchester, was ich gerade besprochen habe, nur eben ohne Streichinstrumente. einzige Ausnahme, zumindest bei uns in Deutschland, ist oft noch ein Kontrabass dabei, um so eine etwas weichere Basslinie zu kriegen. Aber alles andere sind Blasinstrumente. Hier haben wir dann vor allem die Klarinetten, die dann ähnlich wie die Geigen in größeren Mengen vorkommen, wo so also viele Leute an einer Stimme sitzen, um auch hier wieder so einen chorischen, symphonischen Klang zu bekommen. Auch andere Instrumente können mehrfach besetzt werden, Flöten, Oboen, je nachdem wie das Orchester zusammengesetzt ist, haben wir eben auch die Holzblasinstrumente wieder, die Blechblasinstrumente auch in größerer Anzahl. Da gibt es dann noch verschiedene Größen an Tuben und noch andere Ableger von Blechblasinstrumenten. Und dasselbe dann wieder hinten bei den Schlagzeugern, eigentlich ganz genauso wie beim Symphonieorchester. Je nach Komposition auf jeden Fall die Pauken in der Mitte, öfters dann aber auch mal ein Drumset, also das, was man in Jazz- und Rockmusik einsetzt. Das findet man beim Symphonieorchester so gut wie gar nicht. Das hat man aber beim Blasorchester dabei. Idee äh, des Orchesterspielens ist, dass viele Menschen zusammenspielen, dass es eine sehr große Gruppierung ist. Äh, anzahlmäßig würde ich mal sagen, so ganz kleine Orchester, so ab 30 Personen, üblicherweise 50 bis 60 und das geht nach oben hin, ja fast offen. Große Symphonieorchester und auch große symphonische Blasorchester können dann auch schon mal 80 oder 100 Musiker dabei haben. Und auch wieder je nach Komposition oder je nachdem, wie dieses Orchester zusammengesetzt ist. So, und da sitzt nun also jeder Einzelne, und wir reden ja jetzt vom Berufsorchester in beiden Sparten. Das heißt, jeder dieser Musiker hat in aller Regel sein spezielles Instrument studiert an einer Musikhochschule oder an einem Konservatorium. Wir haben also hier sehr große Spezialisten. Man muss sich auf diesem Instrument, das man gewählt hat, wirklich ganz äh, speziell einspielen. Die Multitalente sind beim Orchesterspielen eher wenig gefragt. Das ist, wäre dann wieder eher im Jazz oder in einer Big Band oder bei Rockbands oder im Musical. Da gibt es also auch Instrumentalisten, die äh, sehr viele verschiedene Instrumente spielen können, legen das eine weg, legen die Flöte weg, nehmen eine Klarinette, spielen da drauf, dann nehmen sie ein Saxophon, spielen darauf. Diese Musiker gibt es auch, auch sehr professionelle, sehr, sehr gute. Aber in der Regel beim Symphonieorchester haben wir also den absoluten Spezialist für die Geige, für die Oboe, für die Trompete, für die Pauke und so weiter. Das äh, studiert man. Es ist nicht unbedingt Vorschrift, also das Diplom vorzulegen. Es gibt durchaus den einen oder anderen Musiker und auch Dirigenten. Es gibt einen, ja, er nennt sich Star-Dirigent. Ich möchte hier keine Namen nennen, werde es auch nicht tun. Aber ich kenne einen Star-Dirigenten, der also eine Musikhochschule nie von innen gesehen hat und trotzdem, also wirklich jemand ist, der sehr, sehr gut sich auskennt mit Musik und Dirigieren. Und bei Instrumentalisten hat das auch schon gegeben. Aber um wirklich so gut zu werden, ist ein Musikstudium schon in aller Regel die richtige Wahl. Um in ein Orchester reinzukommen, macht man dann ein Probespiel. Man spielt also vor, meistens nur wenige Minuten. Auch hier muss ich euch wieder vertrösten zum Thema Probespiel. gibt es also auch einiges zu erzählen und steht schon drauf auf meiner Liste. Wenn man das dann geschafft hat, dann ist man also Mitglied, festes Mitglied dieses Orchesters. Man bekommt in aller Regel ein Monatsgehalt und man hat in seinem Vertrag drinstehen, wie oft man spielen muss. Da kommen wir schon zum Thema Zeit und Zeitmanagement. Äh, die Zeit bei Orchestermusikern wird nicht in Stunden gerechnet, wie bei üblichen anderen Arbeitsplätzen, dass man da eine 38-Stunden-Woche hätte, mal als Beispiel das geht bei Musikern nicht. Bei Musikern ist es anders. Man verlangt, dass die Musiker zur Probe kommen. Es gibt ja einen Dienstplan, der hängt dann im Orchesterbüro äh, irgendwo, hängt der Dienstplan aus, äh, wann ist wo, welche Probe, mit welchen Stücken. Ähm, dann steht da auch in aller Regel, wer eingeteilt ist. Denn wenn wir ein großes Orchester haben, ähm, mit allen Instrumenten, die man so gebrauchen kann, kann es schon sein, dass beim ein oder anderen Stück eben das ein oder andere Instrument gar nicht besetzt ist oder dass an dem Orchester mehr Leute angestellt sind, als das Werk braucht. Also nehmen wir mal mein Instrument ähm, und da sind bei dem Orchester vier Oboisten angestellt. Die haben also auch äh, ihre spezielle Position. Also es gibt dann zum Beispiel die erste Solo-Oboe. Das ist also derjenige, der immer die erste Stimme spielt und immer die Solo-Stellen spielt. Und dann gibt es noch eine, vielleicht eine zweite Oboe, die aber auch noch eine Verpflichtung zur ersten Oboe hat. Das heißt, wenn der Solo-Oboist ähm, ausfällt oder auch mal frei hat, dann würde auch dieser Oboist dann mal die erste Stimme spielen, wahlweise auch die zweite. Dann gibt es jemanden, der ganz speziell immer nur zweite Stimme spielt und dann vielleicht noch ein Sonderinstrument. Bei der Oboe wäre das das Englischhorn. Und so ähnlich ist es bei allen anderen Instrumenten auch. Jetzt habe ich also von vier Oboisten geredet und jetzt kommt eine Mozart-Symphonie und bei der sind nur zwei Oboen verlangt. Eine erste Oboe, eine zweite Oboe und die anderen beiden spielen dann da nicht mit und haben dann eben entsprechend frei. Sind vielleicht am nächsten Tag sind dann diese beiden eingeteilt um bei einem anderen Stück zu spielen oder es kommt etwas dran, wo man drei Oboen oder vielleicht auch vier Oboen braucht, ähm, dann haben alle Dienst. Und das steht alles eben auf diesem Dienstplan. Ähm, das Musikerleben, ich habe es ja schon mal gesagt, nicht in Stunden einteilbar, sondern in den Verträgen stehen dann sogenannte Dienste, also eine Probe oder eine Aufführung, das ist dann in aller Regel ein Dienst. Der wird dann grob, je nach Tarifvertrag, noch umrissen mit ungefähr drei Stunden. Das ist von Orchester zu Orchester verschieden. Gerade bei den Theaterorchestern, wenn es dann um eine Wagneroper geht, die vielleicht fünf oder sechs Stunden dauert, ähm, da bekommt man dann halt vielleicht zwei Dienste angerechnet. Ähm, aber wie gesagt, nach Stunden kann man es nicht rechnen, schon während der Musikaufführung. Es gibt Instrumente, die müssen sehr viel spielen. Andere haben vom Komponisten vielleicht recht viel Pausen reingeschrieben, in denen sie nicht spielen und dann an der richtigen Stelle wieder einsetzen. Also wenn man das anfangen würde, in Stunden und Minuten umzurechnen oder in Anzahl der Töne, was mache ich mit dem Beckenspieler, der an dem Abend drei oder vier große Beckenschläge hat, die aber wirklich gut gemacht werden müssen und die an der richtigen Position ohne Fehler äh, genau da sein muss. Das ist also genauso eine verantwortliche äh, Position wie die eines Geigers, der allerdings sehr, sehr viele Töne spielen muss, die aber wiederum mit anderen zusammen, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und der Beckenspieler hat die große Verantwortung, nicht an der falschen Stelle da aufs Becken zu schlagen. Das wäre äußerst peinlich. Der Ton des ersten Geigers, wo vielleicht 16 Leute spielen und einer vielleicht mal einen Ton auslässt, weil er ihn nicht richtig kann oder sich irgendwie irrt. Soll zwar nicht vorkommen, kommt aber vor, sind ja alles nur Menschen. Und da fällt es dann natürlich nicht so groß auf, wie wenn einer von den Schlagwerkern daneben haut. Also die müssen eben auch mit äußerster Präzision da sitzen. Also ihr merkt, die Aufgaben sind äußerst unterschiedlich und eben absolut nicht in Stunden und Minuten einteilbar, sondern in Diensten. Dienst heißt eben für alle eingesetzten Leute, ich muss zu dieser Probe kommen und in dieser Probe das spielen, was verlangt wird. Ein Orchestermusiker kann sich ja nicht aussuchen, was gespielt wird, sondern der Spielplan wird von dem Intendant und dem Chefdirigenten oder dem Dirigenten, der da gerade vorne steht, es gibt ja auch Gastdirigenten, die ein Orchester einlädt, die dann eben ihr Programm vorher festlegen. Und man bekommt das vorgelegt, die Noten liegen auf einem Notenpult. Und das ist das zu spielen, da gibt es auch keine Diskussion, wie vielleicht in einer Band, wo sich eine Band äh, bespricht miteinander, was wollen wir morgen im Konzert spielen und in welcher Reihenfolge. Und dann ja, spricht man eben übereinander. Also solche Dinge gibt es im Orchester überhaupt nicht, sondern der Spielplan ist vorgegeben und meine Aufgabe als Orchestermusiker ist, eben diese Stimmen zu üben und in die Probe zu gehen, sie dort zu spielen und dann in der Aufführung eben auch richtig zu spielen. Vor allem vom Berufsmusiker wird verlangt, dass alles perfekt ist, alles richtig gespielt ist, auch in der richtigen Stilistik. Also geht es um Barockmusik oder Klassik oder Romantik oder moderne Musik. Das lernt man alles auf der Hochschule. Das ist sozusagen das Rüstzeug, dass man also in der Lage ist, das alles zu spielen. Auch größere Schwierigkeiten sollten alle machbar sein. Aber auch hier ein Berufsmusiker spielt das nicht alles vom Blatt. Vom Blatt, das man, nennt man also von den Noten unbesehen. Ein einfaches Stück kann man vom Blatt spielen, wenn man gut Noten lesen kann. Ähm, dann ist das kein Problem, aber in aller Regel gibt es an so einem längeren Werk doch immer wieder technische Schwierigkeiten, die man immer und immer wieder üben muss. Und deswegen ist eins der Bestandteile der Musikerarbeit eben das Üben. Das Üben ist aber hier nicht festgelegt, wann ich üben muss und wo ich üben muss und wie lange ich üben muss und was ich übe und auf welcher Methode. Da ist also jeder Orchestermusiker auf sich allein gestellt, kann das selbst entscheiden, Wichtiges, was dabei herauskommt dass man, wenn man in die Orchesterprobe geht, spätestens zur Aufführung äh, wirklich alles das komplett drauf hat, was von einem verlangt wird. Ihr seht, auch hier kann man eben diese Arbeitszeit nicht in Stunden und Minuten messen. Ähm, es überprüft niemand, ob du übst, wie lange du übst. Allerdings ein Dirigent und auch die Kollegen drumherum merken natürlich, wenn ein Musiker zur Probe kommt und er kann seine Stellen nicht, er spielt falsch und ähm, spielt auch immer wieder falsch. Also es kann natürlich in der Probe mal sein, dass man sich, obwohl man geübt hat, mal an einer Stelle irrt oder zu früh einsetzt oder mal doch einen falschen Ton spielt. Wenn man das dann beim zweiten Durchlauf richtig hat, dann ist es soweit in Ordnung. Aber es fällt auf jeden Fall auf, wenn es also schwere Stellen gibt und die werden ja in so einer Probe immer und immer wieder gespielt und wenn derjenige das dann immer und immer wieder nicht kann, dann hat er eben nicht richtig geübt dann kriegt er mindestens einen kleinen Rüffel von seinen Kollegen. Und wenn es sehr auffällig ist, dann kann es auch sein, dass der Dirigent den anspricht oder zu sich holt und sagt, also hier ist noch nachzuarbeiten, da muss noch was äh, gemacht werden, da muss noch geübt werden, denn er möchte, dass es funktioniert. Wir Berufsmusiker werden ja oft gefragt, ja, wie viel übst du denn am Tag? Wie viele Stunden? Und ihr merkt schon, das kann man absolut so nicht sagen, so eine Antwort geben. Da ist jeder Musiker erstens sehr individuell und dann kommt es auch noch ein bisschen drauf an, welches Instrument. Wir haben zum Beispiel Instrumente, wo die Fingerfertigkeiten sehr gefragt sind. Zum Beispiel bei den Streichinstrumenten. Mit der linken Hand werden auf den Seiten die Töne gegriffen. Es sind keine speziellen Punkte, wo man sagen kann, hier ist es richtig oder hier ist es falsch sondern die Finger haben quasi unendlich viele Möglichkeiten da, den Ton zu spielen und ein Geiger muss sehr, sehr genau und immer, immer wieder üben, um die richtigen Positionen auf der Geige mit der linken Hand zu treffen und gleichzeitig mit der rechten Hand, mit dem Bogen, das so zu koordinieren, dass da wirklich die richtigen Töne dabei rauskommen. Das verlangt in aller Regel viel Übezeit, also alles, was mit sehr viel Fingerfertigkeit zu tun hat, da ist die reine Übezeit oft höher. Auch Pianisten, Klavierspieler, die müssen sehr viel Übezeit verwenden, weil einfach diese hochkomplexen Fingerabläufe immer immer wieder geübt werden. Bei Bläsern ist das etwas anderes. Nicht, dass Bläser weniger üben müssen, aber eher was sie üben müssen. Die Fingerfertigkeiten bei Holzbläsern sind schon durchaus auch komplex und müssen gut eingeübt werden, aber ich würde sagen, dass sie nicht so komplex sind wie bei den Streichinstrumenten. Man hat doch in schnellerer Zeit die technischen Dinge meistens gelernt. Oder es gibt manche Stücke, da ist die Fingertechnik insgesamt nicht schwer. Das kann man also eigentlich sofort, zumindest wenn man ein Berufsmusiker ist, müsste dann eigentlich gar nichts mehr üben. Aber das Wort Blasinstrument äh, verrät es ja schon. Man benutzt den ganzen Körper, vor allem die Lippen und die Lunge und das Zwerchfell, die Bauchmuskulatur, was alles dazu gehört, um so einen Ton zu produzieren. Das hat auch eine gewisse körperliche Anstrengung äh, mit sich. Und die Muskeln, zum Beispiel die Lippenmuskeln rundherum, die müssen richtig trainiert werden. Es ist wie bei einem Leistungssport. Wenn man nicht trainiert, dann hilft es nichts, wenn man sagt, ich kann gut Flöte spielen, wenn derjenige nicht regelmäßig übt. Und hier sage ich oft, ähm, üben oder eben spielen. Bei den Bläsern ist es wichtig, dass sie viel spielen, um hauptsächlich ihre Muskeln zu trainieren, die alle dazu gehören, um so einen wirklich guten Klang herauszubekommen, um alle Tonhöhen zu bekommen bei Blechblasinstrumenten, sind die hohen Töne besonders schwierig. Und da verlangt man auch, dass die makellos und immer an der richtigen Stelle sitzen. Das geht nur mit einer gut trainierten Muskulatur. Und daher ist also bei den Bläsern die Fingertechnik ähm, eher im Hintergrund, je nach Stück. Äh, ganz besonders wichtig ist, dass einfach das Blasen immer gut funktioniert. Wenn man dann ein bisschen Urlaub hat oder sogar länger Urlaub hat, also so mal vier oder fünf Wochen, dann muss man spätestens eine Woche, bevor es wieder losgeht, auf jeden Fall sein Instrument nehmen und wieder anfangen, die Muskulatur wieder heranzutrainieren, um da wieder auf den Punkt fit zu sein. Also die Übe-Szenarien sind unterschiedlich, aber im Prinzip muss jeder Orchestermusiker seine Übungen machen. Es zählt das Ergebnis, das habe ich schon gesagt. Wie man es macht, ist egal, aber wenn man in eine Orchesterprobe kommt, sollte man, ich betone auf sollte man, in der Lage sein, seine Stimme zu spielen. Wenn hier noch das ein oder andere noch nicht ganz fertig ist, manchmal entdeckt man es erst in der Probe, zum Beispiel hat man etwas geübt, aber es kommt ein Dirigent und er möchte die Stelle zum Beispiel viel, viel schneller, als man es erwartet hatte oder als man es vielleicht so kennt, dann muss man eben noch nacharbeiten und sehen, dass man es also auch in dieser Geschwindigkeit hinbekommt. Das wäre also das zum Üben. Jetzt gehen wir in die Orchesterprobe. Äh, die Uhrzeiten stehen fest, das ist klar. Bei den Berufsmusikern steht eine Zeit dran. Hier gibt es auch einen eklatanten Unterschied zu den Amateurorchestern, stelle ich immer wieder fest. Wenn also steht Orchesterprobe 17 Uhr, dann bedeutet das beim Berufsmusiker auch wiederum ganz individuell, je nachdem, wie lange er sich vorbereiten muss, bevor der erste richtige Ton im Orchester gespielt wird. Muss sich ein Bläser lange einblasen, einspielen oder braucht er da kürzer dazu? Da gibt es einfach die unterschiedlichsten Typen. Müssen sich die Streichinstrumente warm spielen? Müssen die Schlagwerker ihre Instrumente entsprechend einstellen? Die Pauken müssen gestimmt werden, auch Trommeln müssen hergerichtet werden, da kann man nicht einfach kommen und einfach nur irgendwie draufhauen. Man muss Schlägel sortieren verschiedenster Größen, verschiedene Härten. Also diese ganze Vorbereitung, das findet alles vorher statt. Jeder entscheidet selber, wie lange er dazu braucht. Dann sehen, ob alle Noten da sind. Denn pünktlich um 17 Uhr wird verlangt, dass jeder auf seinem Platz sitzt. Dann steht ein Konzertmeister auf. Der Konzertmeister ist sozusagen der Klassensprecher des Orchesters. Im Symphonieorchester ist das der erste Geiger, vom Publikum aus gesehen vorne links direkt am, äh, am Dirigent. Da sitzt der Konzertmeister, der erste Geiger. Der steht auf und bittet dann die erste Oboe, es ist immer die erste Oboe, einen Ton zu spielen. Und zwar den Ton A. Das ist der sogenannte Kammerton A, der also festgelegt wurde, sozusagen als Referenzton. Und die Oboe wird ausgewählt, weil sie einen sehr klaren Klang hat, der gut zu hören ist für alle und die Oboe auch aufgrund ihrer Bauart sich nicht so stark verstimmt, wie zum Beispiel ein Streichinstrument oder eine Querflöte. Ja, die Oboe gibt dieses A mit einer ganz gewissen Schwingungszahl, heute hat da ja auch Technik Einzug gehalten. Das offizielle A hat eine Schwingungszahl von 440 Hertz, also das sind 440 Schwingungen pro Minute. Aber über die Jahre hinweg hat man festgelegt, dass man etwas höher spielen möchte. Das liegt vor allem an den Streichinstrumenten, die dann einen etwas silbrigeren, einen solistischeren, einen klareren Klang bekommen. Und so sind wir heutzutage so bei 443 Hertz mal als Mittel angegeben. Das legt aber jedes Orchester für sich auch individuell fest. Der Oboist muss also wissen, wenn er dort fremd ist. Man kommt ja mal als Gast in irgendein Orchester und wenn man dann da die erste Oboe spielt, dann fragt man eben wie viel Herz ist es bei euch? 442 oder vielleicht 444, je nachdem. Dafür gibt es spezielle Stimmengeräte, die legt man aufs Notenpult und spielt dann den Ton und ohne irgendwelche Schwankungen und Schwebungen ganz gerade in diesen kleinen Computer reingespielt dieses A. Alle anderen Musiker, meistens zuerst die Streicher, dann die Bläser, orientieren sich an dem Ton und stimmen dann ihr Instrument. Stimmen heißt eben ein Feintuning, das ist das englische Wort darüber, also eine Feineinstellung, das Instrument noch ein bisschen mehr nach oben oder mehr nach unten stellen, um damit alle genau die gleiche Stimmung haben. Ähm, ihr kennt mein Podcast-Intro. Das fängt am Anfang mit so einem Einstimmszenario an. Es ist zwar sehr kurz, ich habe es recht kurz gehalten, es geht ja dann über in diese Rockmusik, aber ganz am Anfang, das ist dieser typische Einstimmklang. Man hört ganz kurz nur die Oboe und dann schnell alle anderen Instrumente auch dazu, die eben alle ihre Instrumente einstimmen. Dann kommt in der Regel der Dirigent. Der Dirigent begrüßt den Konzertmeister. Hatte ich schon gesagt, beim Symphonieorchester ist es der erste Geiger, beim Symphonischen Blasorchester ist es meistens der erste Klarinettist, der auch dann vorne links sitzt, äh, begrüßt sozusagen stellvertretend für alle den Konzertmeister mit Handschlag ein wichtiges Zeichen, einfach zu sagen, ja, herzlich willkommen, wir arbeiten jetzt zusammen, wir wollen zusammen Musik machen. Und dann hat der Dirigent das Sagen, dieser Arbeitsplatz Orchestermusik ist ab diesem Zeitpunkt sehr Festgelegt. Man hat also überhaupt keine keinerlei Freiheiten mehr wie vielleicht in anderen Berufen, äh, zu sagen, ich möchte jetzt gerade mal nicht spielen oder ich würde jetzt gern mal aufs Klo gehen oder ich müsste mal eine Zigarette rauchen oder was auch immer oder ich möchte jetzt nicht Mozart spielen, ich möchte jetzt gerne lieber Hinde mitspielen. Das geht alles nicht. Es ist alles festgelegt und es ist eine sehr intensive und Konzentrationsarbeit, die einen sehr fordert. In der Regel dauert so eine Orchesterprobe drei Stunden, natürlich mit ein oder zwei Pausen, die vom Dirigent festgelegt werden oder auch äh, üblich sind bei dem Orchester, dass man ungefähr weiß, äh, wann ist denn jetzt Pause. Und, aber in dieser Zeit wird also wirklich intensiv gearbeitet. Der Dirigent dirigiert das Stück, äh, er bricht immer wieder ab an diversen Stellen, da muss sich auch sehr gut überlegen, wann er das tut, ähm, es ist natürlich gut, die Leute ein bisschen spielen zu lassen, aber auch äh, Dinge, die falsch laufen, sollen ja korrigiert werden. Dann muss er abbrechen. Äh, in den Noten stehen überall Taktzahlen und Referenzbuchstaben. Also die Stücke werden in größere Abschnitte eingeteilt und da ist dann eben Buchstabe A oder B oder C. Und äh, dann ist die Musik noch in sogenannten Takten ein geteilt. Also das sind diese kleinsten Einheiten äh, mit Taktstrichen und wer Noten kennt, äh, weiß das. Das sind also ganz, ganz kleine Einheiten und diese Takte kann man dann zählen und ein Dirigent sagt dann beispielsweise Stopp, wir beginnen jetzt nochmal sieben Takte vor Buchstabe A. Dann guckt jeder in seine Noten, zählt diese sieben Takte vor diesem Buchstabe A. Dann weiß jeder, hier beginnen wir nochmal. Und dann sagt er, warum das so ist. Also er sagt, die Klarinette hat da etwas zu früh gespielt oder das Horn ähm, ist, von, ähm, ist zu hoch. Also trotz Einstimmen muss ja auch während dem Spielen immer wieder korrigiert werden mit dem Gehör, mit der eigenen Fähigkeiten. Denn so ein Instrument bleibt nicht von vorne bis hinten gleich. Die Temperaturen ändern sich. Und auch die Instrumente sind nie absolut immer richtig. Man muss also schon als Spieler immer wieder die Tonhöhe korrigieren. Und oft hört es vielleicht auch nur der Dirigent an seiner Position, ganz da vorne in der Mitte. Deswegen steht er dort. Dort laufen alle Fäden und eben alle Töne zusammen. Und auch wenn es Berufsmusiker sind, haben sie es manchmal nicht gehört, dass ein Instrument, was vielleicht recht weit weg von ihm sitzt, nicht zu dem eigenen passt und dann gibt eben der Dirigent den Hinweis und sagt, hier, das Horn muss also hier mit dem Cello den gleichen Ton spielen, äh, achtet mal drauf, äh, hört mal ganz genau hin und seht zu, dass ihr das korrigiert. Es kann auch sein, dass so ein Dirigent mal nur einzelne Instrumente vorspielen lässt, um eben spezielle Stellen ganz genau auszuprobieren, dass jeder die Möglichkeit hat zu verstehen, was passiert hier, welche Schwierigkeiten gibt es im Zusammenspiel mit den Tonhöhen. Äh, die Lautstärken, auch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, jedes Instrument kann laut und leise und alle Abstufungen dazwischen spielen. Das steht auch im Groben in den Noten drin, wo soll ich laut spielen, wo soll ich leise spielen. Aber auch hier ist wieder der Dirigent gefragt, das zu hören und dann die Hinweise zu geben. Der Dirigent kann das auf zwei Arten und Weisen machen. Natürlich mit seiner Zeichensprache. Während der Musik zeigt er ja nicht nur den Takt an, sondern er zeigt die Musik an und er zeigt die Lautstärken und er korrigiert. Und man muss also auch immer wieder Blickkontakt zum Dirigenten haben, um da diese Zeichen zu verstehen. Mir ist das auch immer lieber. Ein Dirigent kann das und ich kann das lesen, was er da von mir möchte, als dass er dann abbrechen muss und sagen, hier, die Oboe muss da langsamer spielen oder da leiser spielen. Aber das kommt immer auf die Fähigkeiten des Dirigenten an. Wie gesagt, über dieses Thema gibt es bestimmt nochmal Ausführlicheres. Ja, und so verläuft eine Orchesterprobe. Ziel ist es, dann am Ende bestimmte Stücke geprobt zu haben, je nach Schwierigkeit wird also auch die Anzahl der Proben bemessen. Bei einfachen Stücken kann es sein, da reicht mal eine Probe oder vielleicht zwei und sehr schwere Stücken müssen dann auch mal vier oder fünf Proben haben. Ich habe am Anfang gesagt, äh, Unterschied zum Amateurorchester, auch nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, 17 Uhr. Bei Amateurorchestern ist dann dieses 17 Uhr doch eher aufgefasst wie in jedem anderen Vereinen, sei es im Sportverein oder im Schützenverein, das Fußballtraining beginnt um 17 Uhr. Naja, da sind, da treffen dann alle so kurz vor fünf ein, ziehen sich dann gemeinsam um, dann machen sie sich gemeinsam warm und dann dauert es oft eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis sie dann tatsächlich anfangen, Fußball zu spielen und bei Musikern ist es ähnlich, also dieses Warmspielen und Herrichten von Noten und all diese Dinge, das ist also bei Amateurorchestern Ganz schwierig, denen zu vermitteln, dass sie einfach nach eigenem Gutdünken einfach früher kommen müssen, es ist es einfach die Auffassung, 17 Uhr heißt, ich komme spätestens um 17 Uhr und dann schauen wir mal, was so los ist. Also beim Berufsorchester nicht, 17 Uhr heißt, spielfertig, professionell an seinem Platz sitzen und ab jetzt die beste Leistung abrufen zu können. Ja, das ähm, ist die Orchesterprobe. Ähm, Dirigent habe ich angesprochen, vielleicht nochmal äh, noch im Binnenverhältnis. Ähm, Musiker sollten zwar nicht sprechen und reden, wenn abgebrochen wird, denn der Dirigent soll was sagen. Es bleibt aber nicht aus, dass also auch untereinander vielleicht dann ganz leise gesprochen wird dass man feststellt, dass der Kollege hinter einem vielleicht zu schnell oder zu hoch spricht und man ihn kurz anspricht und sagt, du hier bei äh, dem und dem Buchstaben, da haben wir was zusammen, Passt da mal auf, ich glaube, du bist da zu hoch oder du setzt da zu früh ein. Ähm, das passiert also schon, zumindest mit den direkt umsitzenden Musikern. Ich kann also nicht aufstehen und quer über die Reihen rufen, hier Kontrabass, spiel da mal ein bisschen leiser, also sowas geht natürlich gar nicht, wird auch nicht gemacht aber mit denen, die um mich herum sitzen und die ja aufgrund ihrer Sitzordnung eben auch hauptsächlich mit meiner Stimme zu tun haben. Zum Beispiel eben die Holzbläser, die Obonen, Flöten, Klarinetten, Fagotte, die sitzen alle dicht beieinander und die sprechen sich dann schon auch untereinander mal ab, um die eine oder andere Sache zu korrigieren. Natürlich wird auch mal gequatscht, wird auch mal ein Späßchen gemacht und äh, die Unruhe steigt auch mal und es ist Sache des Dirigenten oder manchmal auch des Konzertmeisters zu sagen, Leute, jetzt ein bisschen wieder runterkommen, es ist so laut und ähm, man versteht sein eigenes Wort nicht. Für manche ist es ja dann auch langweilig. Ein Dirigent zum Beispiel äh, arbeitet länger mit der Posaune und der Pauke zusammen und korrigiert hier und korrigiert dieses und jenes, lässt sie ganz viel alleine spielen. Man selber sitzt auf seinem Platz, hat gerade nichts zu spielen, hat Pause, kann sich Vielleicht etwas entspannen, ähm, muss aber immer äh, gedanklich dabei bleiben. Dann in der nächsten Sekunde kann es sein, so und jetzt wieder alle fünf Takte vor C und dann muss ich wirklich präsent sein, ganz schnell die Stelle finden und dann dort wieder anfangen. Also auch hier kann man nicht sagen, oh, jetzt habe ich gerade nichts zu spielen, jetzt gehe ich mal ein bisschen raus oder ich müsste es mal aufs Klo oder das Wetter ist so schön oder äh, ich mache das jetzt heute nicht, ich mache das jetzt mal morgen. Das geht also alles im Orchester nicht. Man muss also immer da sehr wach sein. Ja, jetzt denke ich mal, habe ich euch so einen kleinen Einblick in Interna einer Orchesterprobe gegeben. Und jetzt fällt mir noch ein, ich könnte eigentlich jetzt mal meine Oboe raussuchen und äh, dann mal ein kleines Stückchen üben. Also ich suche mir jetzt mal was äh, besonders Schweres raus. Natürlich habe ich das im Studium schon geübt und ich habe es auch oft schon gespielt im Orchester, aber es ist eben eine sehr, sehr schwere Stelle und ich werde einfach mal ein paar Minuten an dieser Stelle wieder üben, um sie wieder einigermaßen so hinzubekommen, dass man sie sich anhören kann. Ja, da wünsche ich euch dann viel Spaß damit und nach dem Üben melde ich mich gleich nochmal. Ja Ja, okay. Also perfekt war es nicht. Ähm, bin übrigens auch gerade im Urlaub und tatsächlich äh, nicht hundertprozentig fit für so eine Stelle. Ich wollte es euch einfach nur mal demonstrieren. Ich glaube, man hat ein bisschen hören können, wo was falsch liegt und wo man genau nacharbeiten muss und so weiter. Außerdem das Schwierigste, was man überhaupt machen kann, ist für ein Mikrofon vorspielen. Also wenn ich das Ding ausmache, dann läuft es wahrscheinlich Kaum mache ich das Mikrofon an, dann geht es wieder nicht. Ich glaube, es gibt bestimmt einige von euch, die das auch beim Sprechen so empfinden, dass man sich was vornimmt beim Podcasten. Und kaum ist das Mikrofon an, dann fängt man das stammeln an und muss es vielleicht nochmal neu machen. Also auch hier, das können sicherlich viele nachvollziehen. Na gut, also ich ähm, hatte euch hoffentlich mal einen kleinen Einblick gegeben in so ein paar Minuten Oboe üben mit einer verdammt schweren Stelle. Das war für diejenigen, die das ganz genau wissen wollen, ein Stück von Giacomo Rossini, ein italienischer Komponist. Und das ist eine Solostelle aus einer Ouvertüre, die Ouvertüre zur Oper, die Seidene Leiter. Und diese vielen kleinen Tönen aneinander, das soll also diese Seidene Leiter sein. Ähm, ja, wir sind am, fast am Ende des Podcasts für diese Folge angekommen. Ich spiele euch jetzt nochmal diesen kompletten, Sprechgesang ein mit dieser Fuge, eine Fuge, das ist etwas, ähm, äh, eigentlich für, kommt aus der Musik, eine Musik, die an bestimmten Stellen äh, immer wieder neu einsetzt und eigentlich immer wieder dasselbe spielt oder spricht hier, nur eben versetzt und dann auch teilweise sehr kompliziert. Und äh, diese Sprechfuge, da ist der Sinn, äh, gewisse Orte äh, aus dem Leben meiner Mutter zu wiederzugeben. Das heißt, der Text wurde geändert von dem Original. Das ist eben eine geografische Fuge. So, das lassen wir mal laufen. Das Original haben wir auch aufgenommen. Das war allerdings in einer sehr lauten Wirtschaft. Da hat man es nicht so gut hören können. Und ich spiele euch jetzt sozusagen die Generalprobe ein. Ah, was ist denn das? Haben wir doch noch ein Thema. Kurz, Thema Fachausdruck. Die Generalprobe, das ist die letzte Probe vor der Aufführung. Die, da sollte alles klappen, aber wenn da was schief geht, ja, dann muss man eben hoffen, dass es bei der Aufführung dann klappt. Also das ist eine Aufnahme der Generalprobe mit dieser Sprechfuge aus der Geografie von Heidi.
0: Mark Leberg. Und der Fluss, der heißt Mosel und die Stadt, die heißt Goslar und der See, der heißt Schluchsee. Der Ort Oberwiesenthal liegt nicht am Kellerberg, sondern in Sachsen, in Sachsen, in Sachsen. Mark Kellerberg, Liebergen, Kitzingen, Fundanazon. Und der Fluss, Mosel, der und die, Mosel, und die Stadt, Kellerberg, der, der Ort Oberwiesenthal liegt nicht am Kellerberg, sondern in Sachsen, in Sachsen, in Sachsen. Kellerberg, Fundanatzon. Kellerberg, Zigborg 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 Indonesien. Südafrika, Zigborg 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 Kellerberg, 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 Kittingen, Sonne Sonne und der Fluss, der heißt Mosel, die heißt und der See, der heißt Der Ort nicht uh, in sondern in Sachsen Sachsen Sachsen. Der Kellerberg Kitzingen, der Südafrika, Die heißt der der heißt der Indonesien, Südafrika, der, der Fluss, Siegburg. der der Fluss, der Fluss, der 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 See, der der Ort der, der der Fluchsee. der Kellerberg, der der der, heißt Mond, der, der Fluss, der heißt Mosel und die
4: Stadt,
0: die Lohen, die heißt
4: die und
0: der, Stadt, der Fluss, der heißt die, der heißt Mond, der See, See, die Stadt, der heißt und der Fluss, der heißt der 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 heißt Schmier. Schmier. Und
6: der
0: Fluss der heißt Markleberg Berg, und, und der Fluss, der, der heißt Mose. der Fluss, der Mosel, und, und die Stadt. Und die, die heißt Goslar und, und der See, der heißt, See, der, der, der Schluchsee.
6: He.
0: Und der, der, der Fluss der Stadt und der See, der heißt Mosel,
6: der heißt der heißt
0: Mosel, der heißt Mosel, der heißt Mosel, der heißt Keller bei Kitzingen Kellerberg
1: und damit schließt sich der Vorhang für die Episode Nummer 7 vom Umwomukum-Podcast.